0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. In der heutigen Episode soll es darum gehen, wie weltweit verbreitete Therapien mit Druckpunkten das Myoboard nutzen können, um zum einen sich selbst als Therapeutin oder Therapeut zu entlasten oder für die Patientinnen und Patienten etwas mit an die Hand zu geben, womit sie sich im Urlaub oder zu Hause selbst weiter behandeln können. Wir haben immer Patienten, die eben Pausen machen wollen, die im Urlaub sind, die im Ausland auch Aufenthalte haben, sodass man was anbieten kann für die Weiterbehandlung. Wenn man den Podcast verfolgt, die letzte Episode ging um die Myoreflextherapie speziell, wo man als Therapeutin und Therapeut ja die Finger über viele Jahre, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, immer wieder die gleiche Belastung, den gleichen Druck aufbaut, so dass Einseitigkeiten entstehen oder wenn wir einen Ellenbogen einsetzen, wenn man so die Schultermuskulatur immer in die gleiche Richtung belastet, kann ich euch sagen, nach 30 Jahren, ihr werdet das irgendwann spüren, das ist auch eine anstrengende Arbeit und wenn man dann eine Möglichkeit findet, einen Ausgleich zu schaffen mit dem Board für sich selbst oder für die Patienten, dann hat man eben eine Möglichkeit, den Einseitigkeiten gegenzusteuern und so eine Balance zu schaffen, sagen wir, dass man dem Patienten hilft und sich selbst als Therapeut. Wenn man sich weltweit anschaut, Druckpunkttherapien gibt es überall, also wenn man Richtung amerikanisches System rübergeht, da hat sich die Osteopathie gut entwickelt. Man hat dort eben auch die Triggerpunkte. Es gibt schöne Bücher von Travell und Simon, die Triggerpunkttherapien, die ganzen Körpertrigger beschrieben, die Triggerstraßen. Dann, wenn man Richtung Osten rübergeht, das Shiatsu oder wenn man an Akupressur denkt, wenn man aus dem Indischen die Mama-Punkte hat oder wie bei uns beim Kampfsport die Atemi-Punkte. Das heißt, man kann eben überall die Punkte finden, die behandelt werden. Und ob ich denn jetzt... Triggerpunkt nenne oder Marmapunkt oder Akupressurpunkt ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig sind eben die Bahnen und die Ketten in den Lebensgeschichten des einzelnen Menschen, der da kommt. Wenn man jetzt über Jahre und Jahrzehnte solche Techniken anwendet und die Einseitigkeiten im Körper hat, dann haben wir mit dem Mürbord die Möglichkeit geschaffen, dass man eben zum Beispiel jetzt auch die Handinnenflächen, die Handwurzelknochen, die Fingergrundgelenke, dass man die selbst behandeln kann. Zum einen mit den Steckern, dass man unterschiedliche Reize setzen kann, im Sitzen, auf dem Tisch, im Stehen. Wir haben jetzt inzwischen schon extreme Challenges gemacht auf den Pyramiden mit Liegestütz-Challenge. Also man kann da unheimlich viel machen mit. Und so flexibel wie mein Leben war und meine Philosophie, der flexible Körper und die Flexibilität im Geist und Körper, genauso flexibel ist natürlich das Board entstanden. Es zeichnet praktisch meine Geschichte mit und hat sich 30 Jahre Erfahrung materialisiert, sodass ihr jetzt mit dem Board alles Mögliche machen könnt. Und die Handflächen am Anfang eben mit den runden, dann später mit den höheren und so wenn man es wirklich auf die Spitze treibt zwischen den Knochen auf der Pyramide, das ist dann wie eine Eigeninjektion, nur ja, mechanisch, dass man eben nicht durch die Haut durchdringt, sondern halt außen bleibt und die Muskelfasze von außen löst. So, und wenn ihr jetzt als Osteopathin oder Osteopath oder als Scherzotherapeutin oder als Akupresseur die Punkte drückt, dann müsst ihr immer die gleiche Kraft entwickeln und eure Finger über die 10, 20, 30, 40 Jahre, wie man so einen Beruf ausübt, die fangen bei manchen an zu leiden und es ist einfach anstrengend. Wenn wir dieses Myoboard einsetzen, immer auch noch die Dehnkraftübungen zusätzlich. Heißt eben morgens und abends, und wenn ihr den Podcast verfolgt, Es gibt ja Episoden, wo das schön beschrieben wird, wie das Dehnkrafttraining auch für die Hände funktioniert. Also immer die Überstreckung und dann eine leichte Kraftentwicklung aus den Fingerspitzen oder die Daumenüberstreckung und dort eine leichte Kraftentwicklung. Sodass man immer die Möglichkeit hat, Ausgleich zu schaffen über das Krafttraining in die Streckung vom Muskel und nicht wie bei Fingerklammern, wo man so die Klammer zudrückt, noch in die Verkürzung rein, weil er eh den ganzen Tag zupackt. Also die Verlängerungsübungen für die Finger, die Dehnkraft, oder wie nach meinem Lehrmeister Dr. Moser, die Kit, die Kraftindehnung, auch wieder nicht so wichtig wie man es nennt, Hauptsache man macht es. Und dann das regelmäßige Nutzen von dem Board, und zwar jetzt von den Fingern nach oben in den Unterarm. Und die letzte, das letzte Video, was wir veröffentlicht haben, bei YouTube zum Beispiel, da könnt ihr euch anschauen die Selbstbehandlung von Unterarm und Hand, wie es in der Praxis dann aussieht, wie man die Stecker kombiniert, wie man das für sich selber einstellen kann. Also so, dass ihr in der Kombination mit dem Video und dem Podcast einen guten Nutzen habt, falls ihr euch so ein in Frage kommt. Und dann geht ihr nach oben zum Unterarm, in der Fachsprache an die Epigondylen. Für die Laiensprache sind die Ellenbogen innen und außen. Dort, wo die Muskulatur an die Knochen zieht. Und dort bleibt man dann drauf auf dem Punkt. Man kann dann die Hand bewegen, bis die Spannung im Arm nachlässt. Also bis der Schmerz unter dem Druckpunkt verschwindet. Und so kann man eben jetzt für sich selbst als Therapeutin Therapeut die Arme entspannen und die Muskeln lösen und nicht nur immer lockern, wie man es zum Beispiel über eine Faszienrolle, wenn man über die Faszienrolle rollt. Also es geht darum, den Muskel zu lösen und dann die nächste Bahn nach oben Richtung Schulter verfolgen. Man kann auch am Brustkorb, wo dann die Daumenkette, wenn ihr euch die Faszienbücher anschaut, da findet ihr die Daumenfaszie zum Brustkorb hoch. In der chinesischen Medizin entspricht es dem Lungenmeridian in der Muskulatur der Muskelkette, vom Daumen zur Schulter. Also wie ihr die Bahn nennt, ist nicht so wichtig. Wichtig ist eben, dass man die Bahn konsequent verfolgt, und zwar in der Lebensgeschichte von dem und derjenigen, die kommt, oder in eurer eigenen, wenn ihr als Therapeutin oder Therapeut tätig seid. Also das heißt, ihr macht den Ausgleich und ihr habt jetzt die Chance, dann das Board, wenn ihr euch selbst damit vertraut gemacht habt und ein bisschen sicher seid, oft ist ja Angst, dass man was kaputt macht. Das heißt, wichtig ist halt, dass man merkt, da geht nichts kaputt, es tut weh, aber es lässt dann auch los, also so als produktiver Schmerz. Und niemand schädigt sich freiwillig selbst. Das heißt, wenn ihr einen Nerv trefft, geht er wieder weg, wenn es elektrisch wird. Wenn es pocht und Blutgefäß, geht er auch runter. Ansonsten kann nicht viel passieren, wenn man vernünftig damit umgeht. Natürlich immer auch die Eigenverantwortung wichtig, dass man nicht alles abgibt, sondern auch sich selbst in die Verantwortung nimmt und sinnvoll, sinnvolle Dinge tut. Dann, wenn ihr ja das Board für euch im Einsatz habt und sagt, okay, ich ich finde es gut, ich habe jetzt schon Praxen auch hier im Umkreis von Köln betreut, Physiotherapiepraxen setzen das jetzt schon ein, um eben sich selbst zu helfen, aber dann auch im nächsten Schritt es an die Patientinnen und Patienten weiterzugeben. Also ob ihr jetzt als Osteopathin oder Osteopath tätig seid oder mit Akupressur oder mit Shiatsu man kann immer dann auch noch die Patientinnen und Patienten direkt aufs Board drauflegen während der Behandlung, sodass die Nutzer dann so ein Gespür kriegen, ja, das tut weh, aber irgendwie tut es auch gut, weil es dann irgendwann weggeht und loslässt. Wenn die Menschen dann da ein bisschen Sicherheit kriegen, wir geben im Raum Köln inzwischen natürlich auch Kurse, damit man so die diese Unsicherheit verliert. Wie fange ich denn erstmal an oder was kann ich mir da zumuten? Wie baue ich das auf vom Anfänger zum Könner, zum Beherrschen, zum Meister oder zum Großmeister? Also wie fange ich so ein Stufentraining überhaupt erstmal an? Die Kurse, die es gibt, das kann man natürlich auch in der Behandlung Patientinnen und Patienten vermitteln, dass die sich selber da anfangen zu auszutesten, dann wird man eigene Vorlieben entwickeln oder an ihr spezielles Problem angepasst, so dass sie auch lernen, sich selber zu helfen, dass man sie ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung bekommt, und weg von diesem immer, jetzt kommen sie nochmal, ja, kommen sie nochmal, kommen sie nochmal, sondern eben eher so in die Eigenverantwortung. Und ich bin inzwischen immer wieder überrascht, wie gut die Menschen damit umgehen, wie sinnvoll, wie gut die sich selber erkunden und die Wege finden, die sie brauchen, weil sie spüren sich ja am besten auch selbst. Viele sind überrascht, dass man eben auch den Kopf behandelt damit oder den Kiefer. Und eben nicht nur wenn man Nacken, sondern wenn man zubeißt und den Nacken einzieht, eben auch den Kiefer behandeln kann mit dem Myoboard. Und diese Punkte findet man in der Akupunktur im Gesicht. Man findet sie im Triggern. Also eben Gesicht, Kiefer, Kopf ist ein wichtiger Bereich, um auch dort die Spannung zu lösen. Und so wäre dann der nächste Schritt, dass die Patienten das für sich selbst daheim eigenständig übernehmen und von uns vielleicht als Therapeutinnen und Therapeuten nur noch so eine Anleitung bekommen. Ich habe inzwischen Anrufe in der Praxis. Jetzt habe ich einen Hexenschuss. Was mache ich jetzt? Wo lege ich das Wort erstmal hin? Wo fange ich an? Und schön ist dann, wenn später der Anruf kommt, ich habe es selber hingekriegt. Wenn man so merkt, diese Eigenverantwortung kommt und diese, diese Unsicherheit verlieren die Menschen ein Stück weit. Ich muss natürlich auch ehrlich sagen, was wir früher angerichtet haben in der Therapie. Wenn, wenn das, nicht besser wurde, dann war natürlich immer die Patienten schuld, weil sie die Übung falsch ausgeführt haben. Also da bin ich heute schon auf einem Weg, diese Eigenverantwortung zu stärken und den Patienten wieder mehr die Sicherheit zu geben, ihr könnt es, probiert erst mal, fangt an. Und wir als Therapeuten oder als Therapeutin sind als Backup ja immer noch da in der Praxis. Und ich habe oft gehört, da machst du dich ja selber arbeitslos, da habe ich überhaupt keine Bedenken weil Zahnärzte sind nicht arbeitslos, weil die Patienten die Zähne putzen. Also man kann da ruhig auch die Eigenverantwortung stärken und es den Menschen selbst in die Hand geben. Und wie gesagt, die Praxen als Bäcker sind auf jeden Fall da und zwischen flächendeckend überall erreichbar, so dass man jetzt sagen kann, gut, also speziell aus der Myoreflextherapie therapie entwickelt und heute allgemein für die Druckpunkttechniken, die Druckpunkttherapien anwendbar. Wie gesagt, Osteopathie, Shiatsu, Akupressur, Mama, dieses Ninjinjutsu oder bei uns im Kampfsport so dass man jetzt sogar im nächsten Schritt so als Joke überlegen könnte ob es für Kampfsportler interessant wäre mit so einem Müheboard. wir haben so Cutters gehabt eine müheboard Cutter zu entwickeln gut, dann äh, hoffe ich diese Infos helfen euch ein Stück weit weiter ihr könnt euch die Videos anschauen auf der Website vom Müheboard, was man selber tun kann da werden immer weiter auch Videos eingestellt wir sind gerade dran jetzt auch auf Englisch anzufangen das zu produzieren so wir hoffen, dass da viele Menschen profitieren können Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.